1: 。超级好收益的闲聊时间，我是兽医师林哲与 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。好，久违了，我们今天来感谢一下留言给我们的听众们。
0: 好，我跟你说好了
1: 。第一个是妮妮，妮妮说刚听完《好兽医新三色三部曲》一，好赞哦，边听边笑。非止案件，希望坏人都被抓。平行时空的外国案件也太荒谬了吧，也<笑>、欸、很仔细。没错，这
0: 个平行时空的外国案件真的对啊，会觉得真的是平行时空啊、这个
1: 嗯。这个系列应该很不错，就希望后面可以再制作类似的系列给大家。
0: 我觉得大家其实对于就是有动保意识啊，大家是有这个意识，但实际上就是这些法规到底是怎么样落实，然后中间会遇到什么样的关卡，其实都还是很不清楚。这些其实跟我们生活息息相关，所以透过庞维祥老师还有吴静安兽医师，用比较生动活泼、有趣的方式，就跟我们分享这些内容，我觉得会更容易吸收，然后也可以让我们更了解到，可能我们每一天都遇到这些。事。事情，然后到底遇到说怎么面对啊、嗯，或者说我们能够做些什么，我觉得这还蛮重要。所以后面还是会有机会再邀请两位来跟我们分享关于今年会落实的动物保健品相关的一些法规等等之类的内容
1: ，敬请期待咯，
0: 我觉得吴静安医师就是一个宝藏啊，就是从第一次我
1: 叫他来讲那个军中鬼故事。
0: 好，我先生也非常期待，他就说：“哎、欸啊，你刚你就是，<笑>他就在听的时候，他说你干嘛打断他？”我也，在问说,问在问
1: 说：“为什么把他搞掉？后面没有了吗？”
0: 不是，我是要控制这个节目流程<笑>可以顺利进行下去，我怕他一讲就停不下来。对，可以。然后就是我觉得吴静安医师真的是一个宝藏。大学时候我就觉得他讲话蛮有趣的，但是当我第一次听到他上课的时候，我就觉得真的太棒太好笑了，讲话非常流畅，有内容，而且你把所有的画面都可以单用声音，你就会觉得哇，那个画面好像呈现在你的眼前，我就觉得很棒。嗯、所以你看，我从第一次上他课。到我们的 podcast 录了这么多集之后，终于邀请到他。然后后面我们就是邀请他来联合访谈、嗯，就让更多听众就认识他、嗯。我觉得之后还是有机会，就再邀请他过来跟我们分享
1: 。那下一个留言是梁朝伟，这名都可以自己打、欸。下次我要去赞助别人打别的名字
0: 。你要打什么？謝
1: 谢林医师、肖医师认真的矫正社会大众，让大家了解兽医医疗的知识。林医师认真搞笑，肖医师认真拉回来，是一个寓教娱乐的好节目，期待你们可以一直保持下去哦！新年快乐，平安健康
0: ，谢谢梁朝伟，谢谢
1: 梁朝伟，<笑>这是真名吗？<笑>
0: 怎么可能？你想也知道，<笑><笑>如果真名的话，可能会赞助更大一笔金的，而且他是他讲广东话吧
1: ？没有啊，他们现在都是讲普通话、
0: 啊、<笑>哦，是吗？我搞不清楚
1: ，我认真搞笑，没有我有认真的未教。
0: 再来的话是来自巴娜娜的留言以及赞助，然后他是说他是 GP 兽医，平常都会收听学长姐的单元学习知识，但听到动保和法医单元，真的觉得好感动，好想哭，谢谢你们，真的。真的有剧
1: 吗？为什么会想哭？嗯
0: ，我觉得那想哭的感觉是就是一种热血感动、哦，是案件吗？
1: 他说是案件。又说我们那天在讲的是虐待的案件、
0: 哦，会觉得动物很可怜，然后有人就是真的为他们做什么，然后也成功达到让这些犯人绳之以法的结果、嗯。我觉得这是一点。然后还有吴医师讲话就很热血啊，你知道有时候听到那种气势磅礴的音乐，你就会有一种想哭的感动。我觉得我在跟吴医师对话的时候，<笑>好像有时候也会有一种想哭的感动。哎，那天在录音的时候过程中，我不是突然说哪一个部分，我突然觉得好想哭，怎么这样子
1: ？冰起来吗？
0: 是哪一个点
1: ？不晓得，你是说哪一天录音？你说我跟吴医师录音，还是
0: 跟那个？跟吴医师录音呢、啊？
1: 你的哭点很多，我有点忘记了
0: 。好，那还有一个，应该是同一个听众赞助，但他这次是打名称是 c 然后他的留言是 “Hanging u e we have your back。”这也是很令人感动。学长应该是学长，学长,学长,学长感谢学长的支持。
1: 我们会继续努力<笑>、嗯
0: 。我们会继续努力，不过一路走来真的不太容易
1: 。对
0: ，花的时间精力真的挺多。我觉得就，也希望大
1: 家可以多跟我们互动，跟留言给我们。这是最近收到的留言跟赞助，谢谢大家的支持啊！那也希望大家持续的可以跟我们多一点互动。然后有什么问题都可以询问，然后或者多给我们一些鼓励。对于收听之后的内容有什么疑问的话，也一样可以在 Apple Podcast 上的留言，或者是我们的这个 First Story 上留言，我们都看得到。
0: 或是寄 email、两书私讯，欢迎跟我们讨论。这样子
1: 对，谢谢大家的支持哦，
0: 谢谢大家的支持。就是
1: 每次就是有大家的这些留言跟互动，嗯、就会让我们会有更有动力，就觉得哎，真的有人在收听，真的有人有认真在听我们做的内容。会比较有动力持续去做这件事情，会觉得说，哎，是有帮助的。不然有的时候一阵子会觉得说，啊，到底在做这个在干什么呢？就有一种不如
0: 归去的感觉。有时候
1: ，<笑>是平常上班已经够辛苦了，现在有很多未教的一些管道嘛。你看那个新传动物园有在做像这样子的未教的 podcast， 也有在做。然后，所以好想告诉你,你，也有在写这样的文章，都有不错的管道在继续进行了，好像可以稍微休息一下，这样子的感觉。反正有其他人在做了
0: ，但是就是收到一些回馈啊，或是鼓励的时候，你就觉得哎、欸，不能停下来，还是要继续往前走、嗯。有时候真的是晚上回到家都已经累得半死，然后临时就在线上的那一头在等我录音，然后有时候录音完真的是半夜點點，然后我可能回去要
1: 剪，第二天要上。
0: 对啊，没有互动的情况下，好像就一直把石头丢到水里。你都想说，哎，到底是就是你坚持做这件事，到底有没有意义
1: ？对，到底有没有意义这件事情
0: ？虽然收听数其实看起来都蛮不错，但都没有人跟我们互动。有时候会想说，听众到底在哪？<笑>跟我们讲讲话嘛。<笑>那我觉得就是想做卫教不算宣传啊，就是认真想做卫教的这个心或是这个想法，之前会觉得我们这样做有一点孤独，然后刚好在最近就是收到那个兽医老韩学姐的邀请，就嗯，让我们跟一位算是国际上非常知名的兽医师，我们就有一场小小的会面，就午餐会面。然后这位兽医师呢，他是拥有美国以及欧洲的外科专科医师的双证，嗯嗯，执照。然后第二是，他也有博士学位，所以是在软组织外科非常算是很厉害的一位讲师。他跟另一位也是只要是兽医师绝对听过的一位讲师，就是叫 Doctor Susan、嗯、Little。对，国际知名的讲师不只是台湾，就是全世界应该都认识这位讲师。你只要
1: 讲到猫科或是猫的疾病，你一定会知道这位讲师、
0: 嗯、是一位就是很可爱的兽医师。然后他出了一本教科书，叫做《The Cat》，然后他算是猫科疾病的超,超厚一本，超厚一本啊，算是宝典。那个厚
1: 度这样有没有十公分、十五公分？
0: 大概就跟那个吧，彩外差不多厚吧。哎，没有啦、啊，没有彩外这么厚啦、啊。这两位医师呢，他们也是花了很多自己的时间，然后开始就是做这个 podcast。那他们做 podcast 的初衷跟我们有一点点类似，又不是那么类似。主要的原因是因为 Dr. Susan Little， 他其实在全世界都一直在举行演讲，每次就是演讲完。都会有收银师抱着他这本厚厚的书拿去给他签名，然后同时呢，就会再询问他一些可能关于书中的内容啊，或是刚刚上课的内容。那有一些东西其实是重复性挺高的，你可能花多一点时间去翻书，或是刚刚上课有仔细听。就会找到的，但也不是说这些收银师不认真啦，就是只是他们对于重复性回答一样的问题，会觉得好像这样子在资讯上传播是没有那么有效率，嗯、所以呢，这两位医师他们就自己创办了一个 podcast, 个 podcast 节目，嗯，然后这个 podcast 节目叫做
1: Per Podcast，
0: 哎，你要用那个很有很有力的方式把它
1: 念 p Podcast。
0: 对，就是猫咪在呼噜的声音，就在英文就是 pur 这样子<笑>。这个节目它主要是在分享关于猫科疾病啊，以及外科手术以及技术上的一些小技巧。那主要还是以或者是一些新
1: 的文章的分享这样
0: 子，就是新的医疗知识。但是因为这个里面的内容大部分都是医疗相关的比较多，嗯、所以它的主要收听受众，因为刚刚有提到它其实是要回答兽医师的问题，兽
1: 医师的资讯能够更有效的传递。给这些兽医师们
0: ，嗯，因为他可能一年的时间有限，他不可能踏遍全世界各地去授课。然后之前也因为疫情的影响，但是他们其实在疫情之前就开始这个节目了、嗯，就跟我们一样。嗯、做了
1: 四年，比我们还久。嗯
0: ，然后他们透过这个节目，就跟大家分享更多关于，主要是毛科疾病呢，有时候有一些其他相关疾病的知识内容。如果说音听能力还不错，然后又想要进修，但是就我觉得蛮适合学生啊，然后或者是说预算比较有限的收银师可以收听这个节目，因为你就是不一定不
1: 错的管道去得到这些新的新
0: 知，然后他们也都有把内容稍微做整理之后，然后有分享他们自己的。一些心得跟大家，跟
1: 一些来宾去聊天这样子
0: 。嗯，他们也会跟我们一样，会邀请一些来宾来分享补足他们相对比较没有那么熟悉的领域，很不错的内容。然后那天就跟呃 y o l e r 在 y o l e r Yuler 在会面的时候就有谈到了，他们也是觉得很困惑。哎，每次他们也会问说，因为他们其实他说你
1: ,你有没有时间跟你的听众互动？他们的互动性是怎么样？嗯、这样子，就要说没有、啊。每次问大家说有没有问
0: 题？然后大家好像直接留言询问他们的人，就跟我们一样，其实数目并不多。不过他说他现场去授课的时候，就也会遇到一些听众来跟他们讲说：“哎，我听你的节目。”然后是哎，你怎么不讲讲什么什么什么内容？然后他就会觉得哎，可恶，我问你们想听什么的时候，你们都不给我回应。然后我现场来的时候，你在讲说哎，为什么你不讲那些？他说其实就可以留言跟他互动啊，然后他们也会知道说怎么样去更完善他们的 podcast 的内容。因为这内容其实主要还是给兽医师，但是他们现在做了一段时间之后，他们也想把这些相关的知识就分享给饲主们了解，所以他们现在有开了另外一个比较简易的内容，叫 Cat Cafe 吗？ Cat、还是 Cat？ cafe？、C
1: 、对 ，Cat Cafe， 他是说他会把相同的内容一一个部分是分成兽医师的部分，然后再就更简单的在 Cat Cafe 上分享，那那是给饲主的内容这样子。所以有可能类似一样的主题，
0: 就讲关于猫的疼痛评估。那在收医师，他可能就会讲很多，比如说病生理啊、用药啊等等之类的。那可能同样的主题内容，在 cat cafe 他就会教你说怎么样去辨识猫咪的疼痛就偏，偏
1: 在观察的部分
0: 。嗯嗯，所以大概就是有这样的区别性。那英文不错的听众们，其实也可以收听，就当练音听啊。其实一集的时间也不算很长，嗯、中间他也不是一直授课，就会跟我们一样讲一些屁话。<笑>
1: 也没有了，也不必，他一就一样、嗯、跟我们一样，各自的生活不是？我觉得要分
0: 享一下兽医师日常会发生的一些事情，事情
1: 跟我们一样。Okay.
0: 但他们就是旅行的时间跟经验还是比我们多一点、嗯，所以我记得有一集他就是 Doctor y o l e r 他就有提到说他要去秘鲁参加研讨会，然后他就是有提早过去那边，顺便去马丘比丘踩点。我们去上课的时候
1: 其实也是会这样子吧，就会留一点时间
0: 去踩点。但是，哎、欸，你知道马丘比丘现在是没有办法去的。哦，是哦，现在无限期关闭，因为现在秘鲁在暴动
1: 。这样子多久了
0: ？最近啊，大概是去年年底到今年，哦、因为我记得应该是1月多的时候，他就写现在是无限期关闭，因为秘鲁出现暴动之后、嗯，其实那时候还是有蛮多游客还有当地人，他们是在马丘比丘里面被困在那边出不来，然后后来是政府有派人去、嗯、把他们救出来。算疏散，他们暂时不能去。看到这个内容的时候，会觉得感触良多啊。因为你去
1: 过啊、嗯，我没去过。对
0: ，去过，对，去过马丘比丘。我想要去那个马丘比丘的过程，真的好痛苦，好辛苦、哦、<笑>去马丘比丘，它有几种方式嘛？比较简单的就是你要一日游也可以，你就是住在附近的小镇啊，然后搭第一班车进去马丘比丘观光，或是你可以参加一个。有点像是算是登山，但他还不是真的登山。不过因为它海拔蛮高的，然后他就是参加一个当地的、嗯、呃登山团
1: ，登山团。然后
0: 你要走他所谓的印加古道，就以前印加帝国的时候，那他们就是从那条道路进到那个马丘比丘，然后你就是要花四天的时间，一路走到那个马丘比丘的这个遗迹的地方。一
1: 条辛苦，可你平常如在爬山的话，会不会好一点？
0: 我就是因为要去马丘比丘，然后我怕我到那边国外我会体力不支，所以我在大概九个月前就开始做了体能的锻炼，然后大概一年多前我就开始学西班牙文，还是很痛苦
1: 。为、嗯嗯、了这一趟做了很多准备。
0: 对啊，因为我怕客死异乡啊，毕竟它是纬度很，它<笑>那个还不是纬度，它海拔很高哎。哦，是哦。对啊，它最高的地方也是有到，嗯，应该是有到四千公尺吧。所以第一个就是我怕有高山症啊、哦，然后还有就是四天你就是花这笔钱，你就是没有回头路，中间没有说什么直升机来救你，硬着头皮也走下去没没，没有办法，他只有第一天的路你可以回去，因为第一天的路是那个驴子还可以走的，后面根本就没办法，你只能被抬下去。
1: 我老婆一直说她想要去西藏
0: ，我没有去过
1: ，可是她本身就是身体也没有很好，我丈母娘就跟她说，你等小孩长大你再去，你死在那边就算。<笑>你怕去就会死在那里
0: ，因为那个海拔的问题啊。但是要看人啦，因、就、为、是、像我一些朋友，他们其实都有在运动，但他们本身就是。比较容易会有高山症，我就是运气很好、嗯，我其实不太会有高山症，只是我体力上没那么好而已、哦。所以我在去之前，我除了做一些预防高山症的准备啊，还有就是体力上的锻炼、嗯。反正我那时候很勤劳，我每个礼拜都在跑步
1: 。所以他去那边就发现，你们有发现同一件事情，就是那边都没有猫
0: ，没有猫，因为他在节目中有提到说，有流浪猫啦。我没有看到流浪猫，的确、嗯，但是很多流浪狗，然后那些流浪狗就是乖到我一开始以为他们就是放养制度的、嗯，就是半放养的狗狗、嗯。因为你知道那狗啊，晚上就我那时候住在他们的那个观光古城里面，观光客应该都会先飞到一个城市叫 c u u s k o 再以那个地方为起点，再出发去其他各个地点。就是在那个城镇里面晚上啊，或者是各个时间，特别是晚上，我就看到那个门口家家户户门口前面。就睡了一只狗，但它就也就一只、嗯，所以我就都以为那是那个家里面的人养的狗。哦，不是，那些都是流浪狗
1: ，所以他们只是会换地方睡
0: 。对，我是没有去数，但我看到很多流浪狗，但那些流浪狗很乖诶，很友善，然后当地人也不太会驱逐他们。然后你在那边吃小吃的时候，他们会围在旁边想要吃，而且也被照顾的好好的，就是也不是好好的，就是他们就是也是肥肥的，然后就是不是那种很干瘪的。所以我就想说，我那时候一开始还以为是这样，就不是，他们就真的是流浪狗。但我就的确也没有看到什么猫。嗯我是美国肿瘤科和星鱼兽医师。您现在收听的是《Wonder f a t Talk》，超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
1: 。他有问我们大概收听的情况怎么样
0: ？大概我们跟他是差不多，不过我觉得。他们的节目会比我们更竞争，虽然他们的受众可能会更广，因为他们就是英语的节目嘛，嗯、所以嗯，然后我们就是中文的，他们的知名度其实非常非常高啊，他们找到研讨会去宣传一下，就很大量的听众会订阅收听。但是因为毕竟英语的节目其实蛮多，像关于这种医疗知识薪知啊，最早在收益节目的话是什么 v a t Girls。然后
1: 他是最早了吗？他
0: 们很早开始，他一开始是做这个 podcast 起来的。然后还有 Clinicians Brief，、哦、然后 RVC、嗯、这些其实都有他们自己的 podcast 节目。然后最近我不是传给你看一个。那是什么 j a e f Ma 吗？嗯，他们最近他又很开心的在他们的 FB 上面写说他们的那个收听数突破 2,500。然后他们讲嗯哦<笑><没><笑>，好过分哦！没想到有一天我们可以这样，<笑>
1: 好嚣张、哦！没有想说我看错2 5 0 0是我们很前面的时间的事
0: ，对啊，但是他们就是比较晚开始做这一个方面的内容，再加上他们的节目就受益相关节目已经超级多了，所以的确会比。加难杀破重围。
1: 不过我就听到他的那个数据之后，我想说，哎，其实我们的数据跟他差不多，而且他有是在，就是例如说你去搜寻兽医相关的 podcast， 他是在名列前十以内的，所以我们其实跟前十以内的他们有差不多的数据，我觉得诶有被安慰到
0: ，就是国际向前十的兽医节目，
1: 对啊，所以我觉得突然觉得好像我们就没有什么有听众的互动没有这么热络，所以大家都一样。然后我们在讨论的时候就在想说，哎，是为什么会这样？他他有提出他的观点，对，就他是他就觉得说，哎，我们平常在比如说我们在看影片啊，或者是看文章啊，事情都是用眼睛，然后你会在滑手机嘛，所以你会很直观的就会回答那些问题或者是留言。但是通常像这样在听 Podcast 的听众的话，你是不用看手机的，你手机可能是放在口袋啊，或者是其他地方。就是
0: 、同时间可能是也有在做,别的做其的事情，或者是在休
1: 息、嗯、这样子。
0: 所以就是有的可能当下有一些想法或者留言想要留、嗯，但是过了他可能也就
1: 就算了
0: ，就也没有及时性。对、嗯、啊，所以这样、嗯、以这样子的讲法有安慰。会到我们为什么互动这么小、欸？就是我自
1: 己，如果是在听的时候，<笑>例如说，我可能在在洗澡、泡澡的时候，可能就在听。可是我在听的时候，我就不会一直看手机或是划手机，我可能就闭着眼睛在听这样子。所以真的要打什么或者是有什么互动，的确有可能会比较少一点
0: 我们只能这样自我安慰啦，
1: <笑>很合理，我觉得这个非常合逻辑
0: 。然后又经由这个大师级的人物跟我们说，我就觉得心里宽慰许多。本来我们两个人想说不有有动力，不如继续做下
1: 去。好了，我我分享两个最近的看诊的想法啦。因为前一阵子有一只做了比较久水疗的病患，年纪没有很大，大概现在三岁左右，一只小博美。有一次来的时候就跟我说，诶、哎，他在洗澡的时候就是去做美容，美容师说他有尖叫的情况。然后我就先帮他做触诊，就发现说，哎，他的颈部的地方可能是有点不舒服，所以他特别敏感。在做触诊的时候，其实他就是会有抗拒，或甚至有一点轻度的疼痛反应这样子。当天当然就是先不做其他的运动治疗，先让他先保守控制。然后他后来有去，就他平常去的其他地方去做检查，然后是被诊断为落枕。落枕，那我其实就有一点不解，落枕这个诊断是怎么来的？因为落枕的定义是什么，你知道吗
0: ？落枕不就是颈部的肌肉一常拉,傷拉伤？对啊、嗯
1: ，可是就结构来说啊，就动物的情况，其实真的我们发现，单单肌肉拉伤的机会是有的嘛？或者是你有什么其他方式可以诊断出它真的只是肌肉拉伤这件事情
0: ？其实就我们看到的病例来讲，真的肌肉。拉伤的病患其实是非常非常少，除非他是几乎
1: 没有，我觉得几乎是没有的。除非他是
0: 工作犬或是就是运动犬、哦，那才有可能。可能
1: 會大一點
0: 而且绝大多数他们都是更主要的躯干肌肉拉伤，比如说后肢啊，嗯、或是像那个卡罗基啊等等之类的。
1: 所以这个不是一个非常不应该是一个非常常见的问题才对，反而就是你看到一个年轻的博美开始有颈部疼痛的问题，我这样一叙述，你是不是就有一个想法就会出现了
0: ？有可能是颈椎不稳定
1: 。对啊，就是有可能是颈椎不稳定。然后其实我们在询问就会知道说，他平常的确是有咬玩具跟甩玩具的情况。然后还是其
0: 实，哎、欸，我有个问题，还是说，其实兽医师是跟他讲、嗯、这个诊断，只是家长他把它比喻成大家比较能够理解的说法，所以才会是用落枕这个讲法跟他说。因为有时候我们其实知道确切的病名不是这样，嗯、但我们会用家长就是饲主比较能够理解的词汇
1: ，可是这个定义就跟他们说明
0: 。我知道，但我们之前写的文章里面，我们也会把大家错误定义的内容，就是再说明一下。也许他只是为了沟通上方便，所以嗯，跟他这样说。嗯
1: 、可是颈椎不稳定跟落枕这两个，我觉得颈椎不稳定应该是可以理解的吧？然后落枕它其实是软组织的问题，就两个是截然不同的诊断跟处理方式就不一样
0: 。好，那他最后做了什么事情吗
1: ？他最后保守控制。<笑>类似啊，可是就是我们在讲的颈椎不稳定这件事情，它的症状有可能持续的时间，我们可以理解，就是它有可能轻微的话，我们控制的时间大概在最短最短应该就是六周左右的时间嘛。就是它如果没有很严重，甚至你可能不一定需要去包覆它，你可能做好活动限限制，危险动作不要做，然后这样的情况可能可以呃持续到六个礼拜，去确认它的疼痛状况这边还是有持续这样子，这是保守控制的方式，对吧
0: ？对啊，我在等你说完。
1: 如果是软组织呢，就肌肉拉伤。伤这件事情，如果他像颈部这样的状况，不可能有多严重的肌肉伤害嘛，所以他持续的时间了不起两三天吧，对不对？所以如果超过这时间，你又说他还是拉伤的话，我是觉得很难说服我这件事情了、啊。所以他的问题其实那一阵子他就说反复尖叫不舒服，而且是持续了一两周的时间，然后是被诊断成这样子。那我现在比较觉得需要去强调的事情是兽医师们这件事情它不是一个常态的问题，就你可能搪塞了一个可能的因素，但是我们的工作应该是要厘清他的问题。那这个不是一个常见的问题，你反而是要试着去确认他的颈椎是不是有这个状况，因为再严重一点，他有可能会整只弹掉，还是有可能会整只瘫。所以你要做出相对应的怀疑跟诊断，才有办法真的帮到这个动物。这样很尖锐嘛？因
0: 为毕竟你没有跟那个兽医师沟通嘛，所以我觉得有可能是传达资讯上的错误。所以你这样子讲，我觉得稍微尖锐了一点点，稍微尖
1: 锐一点。是一但是，但是我觉得呼吁上
0: 是对的、啊。如果说对于这个疾病不熟悉的也没有关系，但是只是要提醒大家说，那如果今天是这种特，刚刚讲到的特定。类型的品种，然后它的疼痛状况，其实持续性或是反复性的。一直发生，你要说它反
1: 复一直拉伤，我觉得也是不合理的、啊
0: 。对对对，所以可能就要想一下，就算这个疾病不熟悉，但是回归到生理或者其他病理的情况来看，在动物这种肌肉拉伤，并不会是一个
1: 常见的问题，不
0: 应该是一个常态性的诊断。所以不熟悉情况下，可能可以看是不是转诊，但你可以有几天的观察期，但超过这样的观察期，就可以转诊给更熟悉的医师去判断。那我相信，如果良善的沟通跟适度。你的怀疑，其实像我们自己，就从以前在爱屋李医师给我们的观念，就是。不熟悉的东西，其实你就是老实讲啊。
1: 对啊，就是我不知道，就说不知道，或者是可能会建议你找更熟悉的医师去做理清。就
0: 是也不管什么事情，就是当你试图用一个谎来包装一个东西的时候，其实你,、啊、你说他说谎不,不是？不是也不是说谎，就是你试着，哎、欸，你干嘛这样？你每次都乱挖洞，那<笑>很靠背。
1: <笑>是你说的、欸
0: ？不是啊，我只是在讲一个想法嘛，就是,就是说，就是你用一个谎要
1: 圆另外一个谎，你会越圆越大。你最后一定是圆不了的
0: 。对啊，如果讲严重一点是这样，那简单一点讲就是大家就良善沟通，本来就不可能一个人懂所有东西。就像我们很多东西，我们也都不太会，所以我们才会一直邀请其他各个科别的医师来跟我们讲他们专精熟悉的领域，因为这些领域就是我们不熟悉的。啊、但,我我对对但我们又很想跟对但我们又很想要让大家知道这些相关的资讯，所以我们就尽可能的邀请他们来跟大家分享。那也一样是再次很感谢他们的时间来。来参与我们的节目。嗯
1: 大概就这样。然后第二个，第二个那个例子，我想要提醒的是，这个也是有长期在做一些附件治疗的病患。然后他到去年十二月开始有，呃，原本是后肢的问题，然后开始有点前肢的状况。然后检查之后，那个位置可能还是有一些退化性的关节的问题，所以导致说他症状开始比较显著。所以我们在在做这部分的控制。同时，他因为有内科问你在其他地方做监控，然后有时候我会关心一下他那个情况。然后他就说，他先前都有甲状腺低下的问题，但在去年12月的时候开始控制，好像比较不稳定。每次验每次低，所以他就是把他的口服药剂量持续一直加高上去。那一只差不多柯基的体重，它的剂量已经到达一次要吃到八颗的甲状腺素。不过我想那个应该是零点一，所以它 total 是零点八了。可能以狗狗的剂量也不算真的超级高就是了
0: 。嗯，我是有点好奇，它一开始为什么被诊断甲状腺低下？它、嗯、是有相关的？症状嘛，还是
1: 原则上它没有特别相关症状，但应该是它的健检的时候做的检测之后，就是被诊断了这个问题，然后就开始吃甲状腺素这样
0: 子。嗯、那这边一样再提醒大家一下，就是我们其实之前就分享过的那个文章，嗯，嗯就是关于狗的甲状腺。诊断的部分，其实如果是血检就甲状腺功能低下，它其实是非常常见，而且很容易被过度诊断的一个内分泌疾病。嗯、如果说这个动物它其实都没有其他的临床症状，只是血检上面验到有低下的问题，其实还是要去区别一下，到底是不是真的有甲状腺低下这个疾病，不是单是，的血检是
1: 是需要去控制了、啊
0: 。对啊，因为就是我们在一般 in house 医院内验的甲状腺，其实就是总甲状腺素，所以你要靠这个东西去确诊甲状腺功能低下症是绝对不 OK 的,不的，嗯，是不准确的。单就这个数值就去补充甲状腺素，其实也是,是不
1: 必要的，对，是不科学的
0: 。我只要提醒这件事而已。啊，请继续。然后你就说
1: ，在那段时间就这样，所以他持续的把他的补充甲状腺素的剂量提高。可是他会觉得很奇怪，他已经提高了，但每一次回去做检测跟验那个甲状腺素的时候还是低。然后已经补充了大概一两个月了，所以他就是换了。另外一家医院再去做一下监控看看，哎，果不其然，他的这个甲状腺素就爆了，超高这样子。然后说，哎，这样太奇怪了，会不会是这一家的不准？于是他又换了另外一间，所以第三间了，再去验甲状腺素，哎，又爆。所以有两间都是超高的，那只有在原本那间是低的，所以应该是原本那间的那个仪器是有点异常的。这个过程其实他主要是要讲他怀疑的事情是，他就上网查了一下，如果甲状腺素过高的情况。会怎么样？就他查到了一篇副甲状腺素过高的情况会有跛脚的问题，所以他就整个连接过去说啊，会不会是因为开始补充了这个，所以他前脚开始疼痛不舒服？这样这里面有几个状况，第一个是副甲状腺素跟甲状腺素就完全不一样的东西，所以这两个其实他的症状源上是不可以直接这样借用的啦。
0: 就是中间缺失的东西还很多，他没有办法直接跳到这个诊断。然后就是，不是因为你
1: 你在阅读过程，就是他他是把所有非特异性可能产生的问题都把它列下来了，所以你有可能会很容易就对号入座了。其实这些都是不特异的症状，也就是说有很多很多不同的问题都可能产生类似的症状。你不可能说，哎，因为这个。然后立刻就连过去，我们通常不会去这样做诊断的。所以我在帮他做分析的时候，跟他说：第一个就是,是甲状腺素跟副甲状腺是完全不一样；，第二个就是我们在做评估的时候，已经确认他的这个关节其实是有问题的。那原则上内分泌的影响，在一两个月的时间不可能造成这个结果，所以它的相关性其实非常非常低。这样子，这边好像讲的重点是：不要自己下自己，不要上网查了一个好像有关联的病名，然后跟症状就把它连在一起。就是当然他还是有问我啦，我觉得很好啦，就是我们可以讨。讨论这些事情，我帮你理清，这样是非常好的事情，是一个良性的互动，大概是这样子
0: 。我觉得社会师其实蛮辛苦的、嗯，要学，就是你这个职业上一直要学习很多的东西，然后要一直去就没有办法停下来休息，要去破除这些迷失或什么之类的。
1: 但但是但是,但是是我，我觉得就
0: 是这、嗯、这个故事听起来，其实这个家长他是很相信第一间医院的意思，所以他才会做。没错，我觉
1: 得他很相信第一间医院的意
0: 思。嗯，但我觉得就是除了 K 以体会有些人相信或不相信，造成他们不相信医师的原因，或是让他们相信的原因，双方都要再更多一点努力啊。
1: 不过我觉得不、就是不是，兽医师讲的
0: 就完全可以被相信，嗯、然后、嗯、但也不是说就不要信任兽医师，但是我觉得兽医师就是其实真的。不熟悉的，你就是大家就是诚实、公开、坦诚的去沟通就好了
1: 。我觉得这个过程我觉得很不错，就是这个互动啦。因为我还是很希望他们在上面看到了什么东西，可以跟我们讨论。像之前也有就是看到，例如说免疫治疗或干细胞治疗某些疾病，那他的狗狗是不是有这些疾病，他也会在我们在做附件的时候就询问这些问题。那我会就我目前有咨询跟他说，然后如果我真的不熟的，我跟哎，那我查查看。如果我有。看到什么真的相关的研究的话，我再告诉你。这样，的，我觉得是蛮好的一个互动、啊。
0: 那今天就大家简单跟大家分享一下我们这一两个月发生的小故事，然后再次谢谢我们的听众对我们的支持。谢谢然后如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都欢迎上我们的网站或是 Google F B 搜寻超级好兽医，然后留言给我们。那我们的网址是 triple w wondervet com t w 或是 Google F B 搜寻 wondervet 超级好兽医都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 上连接，请我们喝杯饮料。那今天节目就到这边喽，谢谢大家，拜拜，谢谢